0: mots et débat.
1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 42e épisode des mots et débats je suis allé au parc d'attractions avec mes nièces aujourd'hui et je dois dire que j'ai encore un peu la nausée. Je vous propose donc, malgré mes maux de ventre, de passer au débat de ce soir. Mais avant cela, je vous rappelle à nouveau le concept de l'émission. Vous nous envoyez le nom d'un livre dont vous aimeriez que nous parlions à l'adresse podcastdmed.com. Nous mettons tous ces noms dans un très grand chapeau et tous les mois nous tirons au sort deux livres et une bande dessinée dont nous discutons, dont nous parlons, que nous critiquons. Et l'épisode d'aujourd'hui est placé sous le signe de la dictature, du mal-être et des coups d'un soir, bref, de la joie, de la bonne humeur, puisque nous allons parler de Cinq jours en mars, de Toshiki Okada, de la cloche de détresse, de Sylvia Place, et de Pyongyang, de Guy Delille. Pour ce programme, tout en arc-en-ciel et en licorne et en good vibes, j'accueille deux courageux et qui plus est nouveaux invités du podcast. Bonjour Claire. Bonjour. Et bonjour Thomas. Bonjour. Comment allez-vous
2: Toujours aussi peu stressé que quand on a tiré les livres. Très détendu.
1: T'inquiète pas, ça va bien se passer.
3: Bien, mieux depuis qu'un certain livre qui nous occupera ce soir est fini. <rire>
1: euh, Claire, quelle est ta phrase du mois
2: Alors pour la phrase du mois, euh, j'ai choisi de rester dans, à la fois dans l'actualité avec les Jeux olympiques, mais aussi un petit peu dans nos thèmes du jour avec le Japon et la dépression. Euh, et je vais donc citer Simone Biles, qui nous a dit aujourd'hui, euh, je vais faire une traduction approximative, mais euh, faites passer votre santé mentale en premier, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas euh, apprécier ce que vous faites, et vous n'aurez pas autant de succès que vous voudriez. Et comme c'est une grande championne, je pense qu'on devrait tous l'écouter.
1: Voilà, je pense qu'on peut dire qu'elle a raison. Je suis assez d'accord. Et Thomas, qu'as-tu euh, qu comme phrase euh, ce mois-ci
3: alors, donc je vais vous livrer la phrase du rou du mois, et ensuite je vous donnerai le contexte. Donc, parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage, au mille et un wagons. C'est le dernier bastion de la civilisation. Et ce sont les premières phrases, il euh, y en a deux, euh, du transpersonnage, euh, qui est un, une BD de Lobe Rochette et le Grand.
1: Ouais, qui a été adapté plusieurs fois, puisqu'il me semble qu'il y a eu à la fois un film et qu'il y a, euh, je crois en ce moment même, une série sur Netflix. Oui. Très bien, merci Thomas. Pour ma part, je vous propose une phrase euh, d'Axel Kahn, oncologue, euh, anciennement président de la Ligue euh, contre le cancer, qui disait au micro de France Inter il y a quelques semaines, euh, « Le bonheur, c'est vivre la vie telle qu'on l'imaginait. » Et je trouvais ça joli.
3: 100 pages de trop. C'est si bon.
0: Quinze oh, si bon. chapitres bon. pour C'est extra. C'est extra. C'est extra.
1: Je vous propose que nous commencions euh, par euh, la cloche de détresse de Sylvia Plath. Euh, je laisse donc la parole à Claire pour nous présenter ce livre et euh, commencer à nous dire ce qu'elle en a pensé.
2: Alors, je vais commencer par introduire le livre, ce qui risque d'être assez long. Et euh, pour introduire la cloche de détresse, c'est euh, impossible en fait de parler de ce livre sans parler de son auteur. Donc, je vais commencer par parler rapidement de Sylvia Plaf, euh, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Euh, donc, Sylvia Plaf est née en 1932 aux États-Unis. Elle a un frère, euh, elle grandit dans la région de Boston et le seul élément marquant de cette période, c'est la mort de son père lorsqu'elle a 8 ans. C'est une enfant puis une jeune fille très brillante, elle suit une scolarité tout aussi brillante. Elle commence à écrire dès son adolescence et très tôt, elle décide que ce sera son métier. Je vais m'attarder euh, à dessein sur la période de ses études supérieures. En 1950, elle obtient une bourse pour étudier à l'université. Durant ses études, euh, elle obtient encore un autre prix et passe un mois à New York, invitée par le magazine Mademoiselle, dont l'héritier spirituel est Glamour, en tant que collaboratrice. Peu de temps après, elle rentre euh, chez elle, euh, toujours dans le Massachusetts, elle est refusée à un séminaire d'écriture à Harvard et son état psychologique se détériore énormément suite à ça. Elle commence à être traitée, mais fait sa première tentative de suicide en 1953, S'ensuit un séjour en hôpital psychiatrique. En 1955, elle semble avoir remonté la pente, elle soutient sa thèse, enfin, c'est ce qui est écrit dans les sites en anglais, mais je pense que c'est un master, et elle obtient ensuite une bourse pour aller étudier à Cambridge, où elle rencontre Ted Hughes, donc là encore, pour ceux qui euh, ne le connaîtraient pas, c'est un immense poète euh, britannique. C'est le coup de foudre, ils se marient très rapidement, je vais aller plus vite sur la suite, mais de ce qu'on en sait, leur vie de couple alterne entre des moments d'émulsion créative intense, des moments où elle se dévoue pour la carrière de son mari, des moments où elle est submergée par la vie domestique puisqu'ils ont deux enfants. Euh, au départ, elle enseigne, puis elle cesse d'enseigner pour se consacrer à l'écriture. Ils finissent par se séparer, elle déménage à Londres, pour l'anecdote, dans l'ancien logement de William Butler Yeats, encore un grand écrivain anglo-saxon, et euh, tout semble aller, aller mieux pour elle, et cependant, quelques mois après, elle se suicide, à 30 ans, en laissant ses deux enfants. Donc voilà pour la partie euh, biographique. Euh, son œuvre étant donné qu'elle est morte à 30 ans n'est pas pléthorique, euh, mais elle est surtout connue pour ses poèmes et également pour le roman dont on va parler, La cloche de détresse, qui est son unique roman. Euh, mais en termes de postérité euh, et de notoriété, ça va bien au-delà. Euh, elle fait figure de symbole à de nombreux égards, euh, elle est beaucoup étudiée par des études féministes qui la placent un petit peu dans la lignée de Virginia Woolf et de la, toute cette notion créée par une chambre à soi. Elle euh, est un petit peu euh, partie des icônes sur l'archétype du euh, génie incompris et dépressif. Et c'est aussi difficile de parler de Sylvia Plath ou de son œuvre sans se détacher de ce couple mythique qu'elle a formé avec Ted Hughes qui a vraiment fasciné euh, à une époque. Et aussi de se détacher de l'ombre de Ted Hughes qui est vraiment un immense poète. Euh, qui porte quand même sur sa vie et sur son œuvre. Je vais maintenant introduire le roman plus brièvement, rassurez-vous. La cloche de détresse, The Bell Jar en anglais, est son seul roman qu'elle a écrit au euh, début des années 60 et publié la même année. C'est un livre partiellement autobiographique qui est très fortement inspiré de sa vie autour des années 1950-55, d'où tout ce temps passé à expliquer sa vie, euh, mais enjolivé. donc selon ses mots, elle a ramassé ensemble des événements de sa propre vie, ajouté de la fiction pour donner de la couleur. C'est un livre écrit à la première personne. On suit Esther Greenwood, qui a 19 ans, qui est une brillante étudiante, qui se trouve à New York car elle est lauréate du prix d'un magazine de mode. Si vous avez déjà entendu ça, ce n'est pas un hasard. Lorsque <rire> Esther quitte bien. New York, une bascule s'opère. Elle est refusée au Summer Camp d'écriture qu'elle espérait faire. Et elle s'enfonce dans la dépression, tente de se suicider et finit par être hospitalisée. Ça vous donne un petit peu l'ambiance qui va nous suivre pendant les, voilà, les prochaines minutes. Serpentins et confettis. Euh, on sent dès le début que ça ne va pas être un livre joyeux. Et pour lancer la discussion, on m'a dit qu'il fallait prendre une citation. Je l'ai choisie très courte parce que l'introduction était déjà très longue. C'est à la page 2 du livre. Euh, elle nous écrit « Je me sentais très calme, très vide. » Comme doit se sentir l'œil d'une tornade qui se déplace tristement au milieu d'un chaos généralisé. Ambiance. <rire>
1: Ambiance. Et qu'en as-tu pensé de cette œuvre presque autobiographique, Claire
2: euh, Alors moi, c'est un livre que j'avais déjà lu euh, il y a plus de dix ans. Ça nous rajeunit pas. Euh, que j'avais euh, <rire> adoré, ouais. <rire> adoré à l'époque. Oui. Que j'avais, j'avais adoré à l'époque déjà et. Euh, que je trouve toujours brillant pour euh, énormément de raisons. Je trouve qu'il y a... En revanche, il est très, euh, il est très foisonnant, en fait, euh, même si c'est un livre assez court, hein, on... ça se lit vite. Ouais. Il y a un petit peu tout. On trouve euh, la condition féminine, la religion, la psychiatrie, la psychanalyse, la dépression, bien sûr, un humour assez acéré, euh, une certaine image aussi de l'Amérique de cette époque, et surtout, euh, aucune complaisance vis-à-vis d'aucun personnage. C'est-à-dire que pour un livre autobiographique, euh, c'est quand même flatteur pour euh, personne, en fait. Et ça, c'est assez fort euh, avec le recul, en le relisant euh, quelques années plus tard.
1: Thomas, que, euh, que, que, comment as-tu pensé, toi Est-ce que tu es d'accord euh, bon, avec Claire, ou est-ce qu'au contraire, tu as trouvé que c'était un immense torchon Ou entre les deux, hein, c'est possible aussi. Oui. Alors
3: moi, je ne veux pas dire que j'ai pris du plaisir à le lire dans le sens où euh, le, le, la thématique du livre et surtout la plongée dans, dans de l'héroïne euh, du roman dans la dépression. Et Moi, j'ai été en empathie, en empathie avec l'héroïne et j'ai un peu accompagné ce mouvement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Claire que c'est vraiment brillamment écrit. Euh, c'est Moi, j'ai eu... J'ai apprécié l'écriture, j'ai apprécié euh, le, la, la vivacité des, des descriptions, des thèmes. Euh, C'est effectivement... Euh, euh, C'est complaisant vis-à-vis d'aucun personnage, à part éventuellement euh, le docteur Nolan à la toute fin, euh, qui est euh, à peu près le, le seul, qui est d'ailleurs le point d'ancrage pour, euh, à partir duquel Esther sort de la dépression. Euh, mais euh, mais j'ai voilà, j'ai pas pris de plaisir à le lire, mais j'ai beaucoup apprécié la lecture. C'est un peu contradictoire, mais, mais je pense que c'est un livre qui a été difficile euh, à lire, mais, mais qui a été très enrichissant.
1: Je trouve que c'est un, un livre plein de paradoxes, voilà la belle phrase, euh, dans la mesure où euh, il se lit au final assez facilement et assez vite, c'est vrai, euh, malgré la lourdeur des thèmes qui sont abordés et la façon dont ils sont abordés. Il euh, y a juste un, une petite chose. Il euh, y a eu un autre personnage qui est euh, qui est presque épargné. Euh, c'est euh, c'est le diplomate, euh, le traducteur, pardon, euh, l'interprète. Euh, c'est au début du livre euh, avec qui elle a une 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 nuit parfaitement platonique euh, malgré euh, malgré toutes ses, ses toutes son expectative, euh. Euh, là-dessus, euh, lui aussi il trouve un peu euh, grâce à ses yeux tout comme euh, un, un gars qu'elle rencontre à une sombre soirée euh, et qui a décidé que si un jour il aimait une femme eh bien euh, il ne l'épouserait jamais ni n'y toucherait jamais parce que euh, ça salirait son amour et au final je trouve que c'est aussi un des thèmes qui euh, qui ressort c'est qu'au final les seuls personnages qui, qui, qui peuvent être euh, récupérés c'est les personnages qui sont complètement euh, hors cadre euh, qui sont... Euh, mais même elle parce que elle elle a quand même beaucoup 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 de mal tout au long du livre euh, et là je parle d'Esther hein, je, je ne présage pas de Sylvia Plath je parle vraiment de, de l'héroïne enfin euh, juste elle trouve jamais sa place quoi je jamais et c'est une des une des, des raisons pour lesquelles elle sombre dans la déprime mais c'est un des thèmes qui je trouve est assez euh, on se on se comment dire se reconnaît, on s'identifie un peu au personnage, mais voilà, c'était, euh, c'était, c'était pour effectivement abonder dans votre sens un bouquin que j'ai trouvé, que j'ai trouvé pénible, mais au final euh, qui bien évidemment est, 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 est très, enfin magistralement bien écrit, ça c'est sûr, euh, et puis super bien rythmé au final parce que du coup euh, on, 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 on le lit assez vite. Euh, on, on, c est, c est... <rire> peu comme euh, je sais pas moi c'est un petit peu comme se plonger dans une euh, dans une douche froide elle dure pas longtemps mais euh, mais elle était déjà un peu dure tout du long. Je
3: voulais rebondir sur les trucs que tu disais en fait les, les, per les quelques personnages les quelques figures qui 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 trouvent grâce qui trouvent grâce aux yeux de du d'Esther de, ce sont les personnages qui n'expriment aucune attente vis-à-vis d'elle et en fait étant donné que sa dépression est aussi liée au fait qu'elle s'effondre sous le poids des attentes que la société sa famille euh, ses collègues euh, et elle-même a vis-à-vis d'elle-même euh, c'est assez logique en fait et assez thématique que les seuls personnages qui trouvent grâce à ses yeux sont ceux qui n'expriment pas d'attente particulière euh, euh,
1: vis-à-vis d'Esther oui c'est vrai ah. Après, moi, je vous avoue... Euh, alors, moins sur la fin du livre, euh, mais les deux premiers tiers aiment euh, exaspérer, très honnêtement. Hein. Euh, alors, le livre est rythmé de cette manière où euh, on oscille entre des anecdotes de sa vie au présent qui lui font penser à euh, des éléments passés. Euh, et il y a un lien qui se fait entre les deux. Euh, et effectivement, en fait, c'est là où je trouve le film... Euh, le film, bien évidemment. Le livre, excusez-moi. Euh, un peu paradoxal, enfin un petit peu entre entre deux os, c'est que euh, c'est que je trouve qu'effectivement, et Claire, je trouve que t'as vachement raison. Elle aborde des tas de thèmes où, qui sont, euh, en plus pour un bouquin écrit dans les années 60, euh, extrêmement moderne et euh, où on s'identifie beaucoup. Enfin, tout ce dont elle parle sur, enfin euh, moi j'ai cette image de la de sa mère et de euh, la mère d'un d'un gars avec qui on essaye de la de la maquer au début. Hein. Buddy Willard, euh, qui ont tous ses propos sur ce que doit être une femme euh, et, et, et ce, ce vers quoi elle doit aspirer, qui, <rire> qui te donne, un peu comme les montagnes russes du parc d'attraction un peu la nausée. Euh, mais à côté de ça, euh, c'est quand même un personnage qui, l'air de rien, a tout pour elle. Euh, et elle le dit elle-même. Elle... Elle ne se décrit pas comme étant jolie, mais tu sens qu'elle l'est. Elle ne euh, se décrit jamais comme étant géniale, mais tu sens qu'elle l'est. C'est une immense bosseuse. Elle a, elle, elle a réussi dans des tas de domaines. Et euh, je trouve quand même. C'est pas qu'elle est. Claire va me, va me, va me crucifier, mais. Euh, c'est pas qu'elle est géniarde, mais euh, parfois, tu as envie de lui dire, eh, c'est bon, quoi. Euh, c est, c est, et c'est dans ces moments-là que, personnellement, j'ai posé le bouquin, justement. En euh, je, oh, je reprendrai plus tard. <rire> Parce qu'elle m'agace.
2: Je pense que c'est voulu, en fait. C'est ça qui est un peu impressionnant aussi. Quand je, quand je disais qu'il y a de complaisance pour personne, et y compris pour elle-même, en fait, c'est beaucoup à ça que je pense aussi. Il y a des moments où elle est, elle est ridicule et c'est mis en scène de cette façon euh, exprès.
1: Et puis, euh, d'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est un autre personnage qui trouve à peu près grâce, même si, euh, au final, euh, elle en elle en prend pas mal, euh, c'est ce personnage de Dorine qui est un peu comme elle, parce qu'elle est un peu dans le même moule qui réussi ce concours, qui machin, qui truc, mais qui en a strictement rien à faire, et qui fait un peu ce qu'elle veut. Et il euh... et y a ce côté, elle, elle se... Enfin, c'est pas qu'elle se le permet pas, c'est que dès qu'elle le fait, ça l'emmène dans des affres de d'autoflagellation de... De... De qui, euh... qui... que moi, j'ai trouvé franchement pénible euh,
2: parfois. Enfin, pour moi, elle s'en sort, en fait, de cette affaire de... Euh... À la fois, elle est tiraillée entre... Euh je veux être une intellectuelle, euh, ce serait bien parce que je sens que la société le veut, que je sois une femme mariée avec une vie de famille. Et euh, la, la troisième, euh, troisième euh, archétype qui est celui de Dorine, qui est euh, il faut que je profite de ma vie, etc. En fait, ça, elle s'en libère à la fin puisqu'elle réussit enfin quand même à avoir accès à la contraception et à faire ce qu'elle veut de son corps. Bon, vrai, ironie de l'histoire, elle se retrouve avec une hémorragie du siècle, elle finit à l'hôpital, mais... <rire> Elle arrive à dépasser ce, ce point-là à la fin et ça fait partie de sa guérison, en tout cas, je l'ai interprété comme ça.
1: Oui, non, non je suis, je suis d'accord avec toi.
3: Non, mais elle est, elle est. Au début, c'est vrai que euh, elle est constamment tiraillée entre euh, le personnage de Dorine, euh, qui, grosso modo, cède à toutes les pulsions à laquelle elle, elle aimerait pouvoir céder, et elle se refuse de céder. Effectivement, c'est assez. Ça... C'est assez pénible de, de, de la voir traverser ça et, et de souhaiter qu'elle puisse se libérer de ses attentes et, et faire ce qu'elle souhaite comme elle le souhaite, et elle n'y arrive jamais. Et par ailleurs, en fait, elle, elle est aussi euh, ti, euh, euh, attirée par l'image de Betsy. Qui est euh, la, la femme telle que euh, sa mère, euh, par exemple, peut se la représenter, telle que la société lui lui indique qu'elle devrait euh, plutôt se se conformer. Donc elle est constamment tiraillée entre ces deux extrêmes-là. Elle ne réussit jamais à à choisir entre les deux. Et même à la fin du du roman, elle elle va mieux. Et et, et je trouve que lorsque on arrive à cet épisode assez long à la fin de sa guérison c'est un peu la catharsis du livre, en tout cas moi j'ai eu une grosse difficulté au milieu où étant en empathie avec Esther j'ai eu du mal à affronter le milieu du bouquin et en arrivant à la fin, il y a la catharsis mais on sent que toute cette partie-là de son dilemme intérieur n'est pas parfaitement résolue, et même pas résolue du tout
0: non
2: c'est pas complètement résolu, mais en tout cas, euh, la fin du livre a quand même beaucoup d'espoir. Euh, ce qui est un peu triste, c'est qu'on on connaît l'histoire de Sylvia Plath et on sait, euh, on sait que ce qu'elle pressent à la fin du livre aussi, qui est que peut-être la cloche peut retomber, etc., euh, en fait finit par arriver. Mais en fait, la, le livre finit quand même sur un moment où, ayant accès à cette contraception, elle peut euh, faire ce qu'elle veut de sa vie, voir des hommes, sans être obligée par ailleurs de renoncer à ce qu'elle souhaite profondément faire, c'est-à-dire écrire, euh, en se mariant et en se fondant dans cette vie euh, de, de famille euh, complètement étouffante, qui est le, le seul modèle qu'on lui propose euh, réellement. Donc c'est quand même assez plein d'espoir, quelque part. elle va À la fin du livre, elle va sortir de l'hôpital, retourner euh, continuer ses études, et euh, elle a une alternative pour pouvoir continuer à vivre une vie et explorer des choses. Et à un moment du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle dit euh, « c'est quand même terrible parce que je, vais écrire, je voudrais écrire un livre, mais en fait, euh, je n'ai rien vécu. » Donc on sent que c'est quelque chose qui est important pour elle de quand même avoir une vie, tout en ne rentrant pas dans ce carcan du mariage qui vraiment est... lui pèse assez clairement. Euh, ce pas son aspiration.
1: Vers la fin du bouquin, c'est aussi un des moments où je trouve que malgré le fait qu'elle euh, qu soit encore présente, euh, L'épée de Damoclès et, et le, un peu le sentiment de punition, au final, euh, que l'héroïne euh, exprime vis-à-vis d'elle-même, est moins présent. Je vous prends un exemple tout con, mais dès qu'elle se permet des choses qui sortent du cadre, euh, qui effectivement est tracé pour elle par d'autres, il euh, y a des conséquences. Je pense notamment au, au repas qui est organisé, euh, au Princess Day, je crois que ça s'appelle, euh, bref un restaurant euh, où euh, elle abuse des, euh, des crevettes et des avocats ou du crabe et des avocats euh, et où au final euh, il y a une espèce de empoisonnement alimentaire et en fait à chaque fois qu'elle qu 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 se permet d'être un peu une, de vivre un peu à la dorine on va dire euh, ça lui retombe dans la tronche euh, sauf plutôt vers la fin euh, et c'est aussi un des aspects qui bon, j'y reviens hein, mais euh, c'est un, un petit peu un des aspects qui, qui m'agacait, c'est que c'est ce côté euh, auto-flagellation euh, mais encore une fois jusqu'à euh, jusqu'à un certain point parce que arrivé au, au moment où euh, elle, elle rentre chez elle elle a pas son concours euh, elle, elle part dans tous les sens parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire et au final elle se retrouve à, à justement ouais toute cette cloche à être un peu vide euh, et où ça commence vraiment à la faire déprimer et on passe sur une partie du bouquin où elle est vraiment elle est en dépression euh, au final tous ces aspects là qui moi me me la rendait un peu euh, énervante euh, sont des aspects qui qui qui, qui te font euh, enfin qui personnellement m'ont fait m'identifier à l'héroïne beaucoup plus euh, et du coup c'est d'autant plus euh, un peu une bouffée d'air la, la fin même si euh, c'est quand même vraiment une fin en demi-teinte je trouve euh, parce qu'elle est au final enfin moi je l'ai compris comme ça mais je la trouve pas vraiment guérie elle a réussi à mettre certaines choses de côté mais
3: Mais moi, je voulais revenir sur sur la, le la, le côté très brillant de de l'œuvre euh, parce que vous avez fait remarquer, je ne sais plus si c'était clair ou, ou flou, euh, qu'elle avait tendance à la digression. Euh, en fait, c'est une tendance qui s'estompe au fur et à mesure du 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 roman. Et, mieux elle va plus elle a cette tendance à la digression à aller euh, chercher dans ses souvenirs des épisodes passés et plus elle s'enferme dans cette fameuse cloche euh, elle se sent enfermée dans cette fameuse cloche moins elle elle a, elle fait ses digressions et plus elle se elle se renferme euh, sur son expérience de l'instant présent et, et, et de cet enfermement euh, euh, émotionnel qu'elle euh, qu'elle ressent et du coup je trouve que la, la structure même du, du roman accompagne extrêmement bien le propos et euh, euh, le, le, les... Premier, les premières pages, mais je pense l'intégralité du roman, si on l'examine à la loupe, il y a de très nombreux petits indices euh, de, des épisodes qui vont suivre. Ça commence sur euh, l'électrocution des, des époux Rosenberg, euh, qui est d'ailleurs un des rares éléments, je trouve, qui ancre de manière très ferme le, le roman dans son époque, euh, oui. qui euh, entre évidemment en écho avec euh, la, thérapie, euh, par, la, la thérapie par choc, par, par euh, électrochoc, que, électro que va subir l'héroïne plus tard. Et euh, il y a notamment un petit élément d'espoir qui vient en fait très rapidement dans le roman où elle euh, explique qu'elle se sert encore de certains rouges à lèvres et qu'elle a détaché certains éléments euh, de décoration d'une boîte à lunettes qu'elle a donné à, à, au bébé. Et j'ai pendant plusieurs pages chercher de quel bébé elle parlait. En fait, c'est vraisemblablement son enfant. Et c'est un récit de cet épisode qu'elle fait longtemps après euh, et, et étant manifestement, en tout cas, ayant surmonté une partie des difficultés euh, qu'elle avait, trouvé quelqu'un avec qui elle souhaitait fonder une famille, ou au contraire, euh, peut-être euh, sur une note euh, un peu moins pleine d'espoir, euh, euh, finalement céder euh, aux injonctions sociétales qui pèsent sur elle.
2: Ce que je trouve vraiment brillant dans l'écriture, c'est que c'est extrêmement fin. Le ch... On a lu une traduction, hein, et d'ailleurs ça m'a donné envie de le lire en, en anglais, euh, « Prochainement, euh, un jour où je serais serai pas déprimée ». Mais euh, Il me semble
1: que Thomas l'a lu
3: en anglais d'ailleurs. Bon, enfin, oui, je l'ai lu en anglais.
2: J'avais l'en français chez moi, donc je n'ai pas changé, mais je pense que je vais te suivre sous peu. Mais en tout cas, le choix des mots est très pointu. Les formulations mmh. sont très pointues aussi. Il y a beaucoup de traits d'humour euh, vraiment très fins et très euh, un peu acérés. En fait, on sent euh, sans en avoir l'air que la personne, euh, la narratrice, donc euh, c'est supposé être Esther, donc Greenwood, Sylvia, c'est quand même un petit peu rigolo aussi, euh, est quand même quelqu'un d'assez brillant, intellectuellement, et on s'identifie assez vite avec ah, ça. Oui, oui. Et ça a un côté un petit peu jubilatoire, en fait, de lire euh, quelque chose de si bien fait. C'est un peu un travail d'orfèvre euh, du début à la fin.
3: Ça, c'est ça. Je pense que travail d'Orfèvre, c'est exactement là. C'est une formule très juste pour parler de, du, du roman. Alors là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, c'est sur les traits d'humour. Les traits d'esprit, oui, d'humour. Euh, moi, je n'en ai pas trouvé euh, une goutte de tout le roman.
2: Quand même, il y, y a plein de moments où elle se moque des gens autour d'elle, où c'est très drôle. Il y a aussi ce moment, euh, un, des, enfin, un des moments euh, un petit peu grinçant, mais drôle, quand elle raconte qu'elle est chez sa. Euh, la personne qui lui finance ses études qu'elle boit toute l'eau du dans laquelle oui, elle se lavait les du, mains
1: oui du rince toi
2: ouais voilà enfin, ça c'est un moment euh, où c'est un peu justement c'est pas raconté comme une, 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 un franc épisode comique donc on, mais on sourit un petit peu avec elle on, on s'entend bien ce qu'elle essaye de nous dire en même temps euh, c'est assez euh, c'est quand même assez fin je trouve moi ouais, plutôt elle est quand même assez acérée aussi vis-à-vis -vis de ses euh, ah, camarades. Ça, la Cowgirl, enfin, c'est pas co-girl le mot, mais euh, celle qui aime bien les vaches là et tout ça. Oui. Euh, elle oui, se oui, moque oui. quand même beaucoup des gens autour d'elle. elle, elle se... Cowgirl. Euh, voilà, c'est ouais, ça. Elle les démonte cogirl. même, hein, parce que
1: celle qui aime bien faire ses chapeaux euh, avec euh, des, des vieilles fourrures, machin, elle en prend quand même sacrément mm -hmm. pour son grade aussi. Euh, et c'est toujours effectivement c'est chirurgical quoi. C'est. <rire> Et, et je, vais, je vais vous faire une confidence, et ça va faire hurler les experts en littérature, mais moi, l'épisode du, euh, du Rince Doigts, ça m'a fait penser à Shrek 2, voilà, parce qu'à un moment dans Shrek 2, eh ben, il, il, il boit le, le Rince Doigts comme si c'était une soupe, voilà, c est, c est, c est, je, je vais vous faire une confidence ce soir.
3: Ah et moi C'est étonnant, c'est pas du tout quelque chose qui m'a fait rire, ça m'a fait penser, je pense qu'on a c'est un sentiment qui est, qui est assez universel à tous ces épisodes où on a fait quelque chose d'idiot ou de, de, de vaguement honteux et où des années plus tard on peut être de nouveau assailli par le souvenir d'avoir fait ça un jour et c'était vraiment stupide. Et, euh, et quelle honte d'avoir été euh, euh, à ce moment-là aussi bête. Et, et c'est un des moments où j'ai le plus rentré en empathie avec l'héroïne, où je l'ai senti de la même manière, euh, brutalement à ce moment-là, assailli par le souvenir de, de sa bêtise, de sa bévue. Et, et du coup, je j'ai je, je, oui, voilà, ça, ça, pas vu l'humour, j'y ai vu au contraire euh, ce, ce sentiment très désagréable qu'on a
1: parfois de... Ah mais quel idiot! Quel... Mais, voilà. mais de pire, c'est qu'elle n'est pas idiote. C'est qu'elle n'ajoute pas les codes d'une certaine société, mais, mais oui, elle n'est oui. pas idiote. Et c'est d'ailleurs ça qui fait le plus mal, entre guillemets. Alors, moi, ça m'a franchement fait marrer aussi, hein, j'avoue. Mais euh, c'est que, en plus, même pas, on ne lui fait même pas directement la remarque. C'est Elle l'apprend euh, par une amie qui a parlé à machin, etc. Enfin, c'est même pas une amie, c'est une camarade de classe. Euh, donc elle, elle est même pas idiote et c'est ça sert d'ailleurs le propos du bouquin de cette cette déconnexion euh, euh, de tout quoi enfin social. Euh, elle, elle parle que de ces moments de, de déconnexion, mais notamment quand elle se remémore euh, toutes ces conversations avec euh, avec le fameux Buddy Willard qui est euh, le gars qu'elle était censée épouser si euh, si elle avait respecté. Euh tout ce que tout le monde attendait d'elle et notamment sa mère et les amis de sa mère etc 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 où elle où elle pense des mois euh, <rire> des mois après à la réplique qu'elle aurait pu lui sortir et euh, et d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Claire sur le fait que le livre est très fort avec les mots dans la mesure où il, il est euh, les mots sont très évo enfin ont une réelle force évocatrice euh, moi il y a un moment qui m'a marqué c'est quand c'est quand Buddy Willard lui fait sa demande en mariage et qui lui dit euh, que tu dirais tu d'être Miss Buddy Willard et euh, et c'est ce, vraiment un moment où j'ai fait là. Mais ça veut dire euh...
3: qu'il est quand même parfaitement infect. Euh... Ah il est,
1: il est horrible. Mais non, mais non, ce qui non. est drôle d'ailleurs c'est que il est horrible et euh, et, et tu ressens bien qu'elle s'en veut elle euh, de de s'en être émouchée au début. Euh, et d'ailleurs, elle trouve tous les moyens <rire> pour t'expliquer que euh, qu'il l'a tournée en bourrique euh, du début. Elle a en partie raison, euh, mais notamment quand il lui avoue avoir eu une aventure alors qu'ils étaient censés plus ou moins être ensemble. Euh, c'est un facteur, encore une fois, je ne m'excuse absolument pas. Euh, mais elle passe plusieurs pages à chercher ce qui l'énervait et à essayer de se convaincre que c'était pas le simple fait qu'il l'ait trompé qui l'énervait. Euh, et et, et je, trouvais ça, je trouvais ça très drôle. Et, euh, et je trouve que c'est... Pour revenir sur ce que je disais, une excellente manière de caractériser le personnage de Buddy Willard qui est entièrement tourné vers lui-même. Euh, et d'ailleurs, une des premières choses dont elle, qu'elle parle, dont elle, enfin qu'elle évoque en parlant de lui, c'est euh, ça, ça, ça réplique sur la poésie que, que ouais, la poésie c'était de la poussière globalement. Et, euh, et effectivement, semble...
2: à ce moment-là, elle dit je passe beaucoup de temps euh, à tenir des conversations imaginaires avec Buddy Willard. Euh, oui. Et après, elle dit. Euh, qu'elle trouve toujours ses réparties euh, un an après. Oui. Ce qui est assez, euh, assez caractéristique, effectivement. L'esprit d'escalier, la pauvre, on en est tous victimes.
1: Et sur ces, sur ces bonnes paroles, euh, bon, ouais, je pense qu'il y a assez peu de doutes quant, quant à la réponse, mais euh, pour, pour clore un petit peu sur, euh, sur euh, la cloche de détresse, euh, Claire, recommanderais-tu la, euh, la lecture de ce livre
2: Alors, je recommande de le lire en français, en anglais, et ensuite, vous aurez envie euh, de continuer, et donc je vous recommande la lecture de Ariel, recueil de poèmes euh, du même auteur, et éventuellement des Birthday Letters de Ted Hughes, donc son mari euh, qui euh, traite euh, de sa relation avec Sylvia Plath. Et bah, après, si vous en avez encore envie euh, à ce moment-là, euh, revenez me voir. <rire> Comme on dit, oui.
1: Voilà, je pense que c'est euh, une réponse plutôt positive, Thomas. Est-ce que tu recommanderais également la lecture de, de ce livre
3: oui, je recommande euh, vivement la lecture de ce livre. Je pense que c'est, ouais, ça vaut vraiment le détour. Euh, après, voilà, attaquer avec euh, une certaine euh, stabilité émotionnelle. Pas quand on se sent déprimé. <rire> si voilà, vous vous sentez déprimé, euh, passez votre chemin, revenez-y plus tard. Mais sinon, euh, allez-y, ça ça, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour euh, vraiment le, le côté génial de, de la qualité de l'écriture et de la construction du roman.
1: Là, effectivement, comme dit Claire, c'est un roman qu'on n'arrive pas à pas aimer tant il est bien écrit, donc euh, même si euh, même si, euh, je ne pas trouvé évident, je le recommande également, c'est vraiment, euh, vraiment un très beau livre. Euh, je n'ai pas la science de Sylvia Plath qu'à Claire, mais, euh, mais en tous les cas pour celui-là, euh, effectivement, euh, c'est une, une excellente lecture. Claire, peux-tu nous lire un, un extrait de La cloche de détresse, s'il te plaît
2: je vais vous lire un extrait qui est assez connu euh, et assez représentatif euh, de ce livre. En français, du coup, euh, dans la, la traduction qu'on a qu'on vu. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un oui. avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur, et encore une autre Ig, e. la rédactrice en chef célèbre. Toujours une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figure représentait Constantin, Socrate, Attila, un tas d'autres amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait encore une autre figue championne olympique et bien d'autres figues au-dessus que je ne distinguais même pas. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, Seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, éclataient entre mes pieds sur le sol.
1: Merci beaucoup Claire. Alors, maintenant que nous avons euh, discuté, euh, décortiqué, on va dire, euh, la cloche de détresse, je vous propose de passer au second ouvrage. Euh second ouvrage qui s'appelle donc « 5 jours en mars », qui est une pièce de théâtre euh, écrite par Toshiki Okada. Alors, qui est Toshiki Okada Très brièvement, en une phrase, euh, c'est un dramaturge, je dis en 1973, dramaturge japonais, euh, metteur en scène et romancier. Il a écrit euh, une quinzaine de pièces de théâtre. Euh, il a d'ailleurs également euh, reçu un prix euh, en 2008, le prix Kenzaburo Oe, et je, je suis par avance désolé, euh, de ma prononciation. 5 euh, jours en mars. 5 jours en mars raconte 5 euh, jours de la vie d'une poignée de jeunes japonais à Tokyo, au mois de mars, donc. Euh, les deux personnages principaux, on va dire, euh, se rendent à un concert. L'un y fait une rencontre et l'autre non. Euh, et la pièce va raconter comment se déroule pour chacun d'eux euh, les 5 jours euh, qui suivent ce concert qui a lieu donc euh, à Tokyo, au mois de mars. Euh, L'un va passer cinq nuits torrides dans un hôtel, non loin de la salle de concert, et l'autre va errer dans les rues de Tokyo euh, sur des fonds de manifestation contre la guerre en Irak, hein, puisque l'action se déroule... Euh, bah, une partie de l'action se déroule la veille, je crois, ou l'avant-veille de la déclaration de guerre, euh, et va s'étendre à partir de là. Euh, c'est très particulier, puisque en fait, les acteurs euh, retracent les pas des, des, des personnages en s'adressant directement au public, euh, ou en l'occurrence, puisque moi je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu euh, au lecteur, et en personnifiant à tour de rôle plusieurs personnages, ou parfois le même, ou parfois ils se répondent directement, ou parfois ils prennent le public à témoin. Euh, et en fait, au travers de ça, euh, va se dérouler tout un jeu, et je pense que c'est volontaire quasiment sûr, sur l'identification, puisqu'en fait, euh, même dans le livre, euh, les acteurs ne portent pas le nom de leur personnage, puisque de toute façon, il euh, y a des acteurs différents qui parlent du même personnage, ou pour le même personnage à certains moments, mais ils s'appellent acteur 1, acteur 2, acteur 3, actrice 1, actrice 2, euh, et il euh, va y avoir, euh, c'est un peu une espèce de photographie sur le quotidien et les états d'âme, et les considérations de, de la jeunesse qui est représentée, la jeunesse tochoïde qui est qui est représentée dans, ce, dans ce, cette pièce, j'allais dire ce roman, mais ça n'en est pas un, euh, sur fond de, de bouleversements euh, mondiaux euh, et peut-être aussi d'une certaine remise en question euh, euh, du modèle de société par euh, par les personnages principales principaux pardon euh, c'est une œuvre très courte hein, puisqu'elle fait que, que 65 pages euh, et si j'étais vraiment méchant je dirais que c'est sa plus grande qualité euh, <rire> parce que honnêtement euh, je pense que enfin, sans présager de la recommandation que je vous ferai plus tard, euh, c'est une œuvre qu'il faut aller voir, euh, certainement, mais ce n'est pas une... Enfin, c'est en les cas une œuvre que je n'ai pas aimé lire, euh, très honnêtement. Euh, déjà, euh, ce livre... Enfin, ce, 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 cette œuvre bégaye. Euh, la, la, la façon dont les... Bah, du coup, je bégaye aussi, c'est bien. La façon dont les personnages s'adressent au public, euh, et donc qu'il nous faut lire quand on, quand on lit la, la pièce, est vraiment euh, assez difficile. Je vais vous en lire un extrait, alors je vous en relirai un plus tard, mais, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. C'est le tout début du livre. Euh, c'est la première prise de parole, et donc Acteur 1 s'adresse au public pour dire, bon, alors, euh, maintenant je vais vous présenter une pièce qui s'appelle 5 jours en mars. Alors le premier jour, enfin, bon, d'abord je vais vous situer le cadre. Donc ça se passe au mois de mars de l'année dernière. Et un matin, Minobé, euh, oui, enfin, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Minobé. Alors bref, un matin, Minobé se réveille dans une chambre d'hôtel et il se dit, non mais qu'est-ce que je fais ici alors, bref, Donc, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, hein, même s'il ne fait que 65 pages, mais c'est constamment comme ça, et on enchaîne des moments où il euh, y a cette espèce de bégaiement constant, en plus les, les, les acteurs s'interrompent l'un l'autre, euh, et il y a des petites mous, euh, des petites, euh, des mm, des a, ah, des oui, euh, de la part de l'autre acteur que celui qui a la parole, euh, et qui rendent la lecture très difficile. Donc, je pense que c'est un livre, c'est une pièce de théâtre qui a sûrement beaucoup de qualité. Et il y a beaucoup de qualités dans dans le contenu sur le fond. Il euh, y a tout un travail sur l'identification. Il y a il y a il y, y a des propos qui sont assez euh, assez touchants hein, sur le temps qui passe, sur la place de l'individu, euh, sur euh, l'amour, la sexualité. Cette espèce de vraiment de de, de photographie sur un instant euh, très court. Mais je vous avoue que euh, je pense que je vais aller le voir au théâtre. Du coup. Euh c'est très bien, parce que j'ai franchement pas adoré lire ce bouquin. Euh, je vais donc demander maintenant à, à Claire et à Thomas si ils partagent mon avis ou pas.
2: Écoute, on euh, entièrement d'accord aussi. C'est illisible. C'est une lecture <rire> qui est vraiment très,
1: très difficile.
3: Euh, effectivement, ils sont constamment en train de s'interrompre, d'hésiter, de, de décider qu'ils vont nous parler de tel épisode. Mais en fait, finalement, tel autre épisode... Procure du contexte, mais pour ça il faut d'abord expliquer. C'est vraiment très difficile. Moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Euh, après il y a des moments que j'ai trouvé euh, très très beaux. Euh, je pense notamment au, au monologue de de alors de l'actrice 3 ou de l'acteur oui, alors 1, je ne sais plus. En l'occurrence de fille
1: ah c'est Miffy, voilà bon, tu vois. C'est Miffy et,
3: et avec lequel moi j'ai, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé euh, et, et qui m'a permis de plus, de mieux rentrer dans, dans l'œuvre. Mais autrement c'est, c'est vraiment très très compliqué je trouve à, à lire et c'est, c'est, oui à réserver à, à ceux qui iront le voir euh, au théâtre où là je pense que ça a de, de très belles qualités mais à lire c'est difficile.
2: Oui je pense qu'on est en, en consensus sur ce point. Euh... C'est probablement mieux de le voir que de le lire. Peut-être qu'il y a un, un, un intermédiaire euh, sous forme d'audiobook, mais pour ma part, je n'ai pas euh, cherché. Mais ça peut peut-être une autre façon. De... De... De
1: je n'ai pas cherché. alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
2: Bah, écoutez, je pense qu'on a trouvé un business à monter.
1: <rire> alors, par ailleurs, je me suis quand même posé la question hein, sur le théâtre, parce que. Euh, il est quand même écrit qu'il n'y avait pas besoin de mise en scène. Quasiment pas. Et que euh, les acteurs ne portaient pas de costumes, etc. Alors, je pense que forcément, le, le, le parler, la diction, ajoute beaucoup de choses qui, peut-être, sont plus dures à se représenter. Parce que là, il faut arriver à retrouver qui est qui, machin. Et quand ils sont en face de toi, ça doit être autre chose. Mais je me suis quand même posé la question. Et je me suis aussi demandé, puisque c'est une traduction du japonais, si peut-être le japonais, euh, pour des gens qui étaient euh, courants, enfin, qui le comprenaient, euh, se prêter plus en tant que langue à, ce, à cette façon d'écrire ou à cette façon de parler. Parce que honnêtement euh, mais c'est bien, hein, je, je, <rire> je, je vois que je, je suis en consensus, euh, à lire, c'est pénible, franchement.
3: Mm. Je me demande s'il n'aurait <rire> pas fallu, j'ai pas fait l'expérience, mais j'essaierai euh, ouais. à l'occasion, euh, s'il n'aurait pas été intéressant de se lire à voix haute euh, et, et si euh, en, en se prêtant à cet exercice là c'est assez court donc, euh, donc ça peut s'y prêter c'est pas du coup plus agréable aussi et, et plus euh, plus abordable de cette manière là même si bon, lire l'intégralité du roman à voix haute euh, enfin du roman, de la pièce à voix haute ça peut être un peu fastidieux mais
2: <rire> oui puis je vous cache pas que je l'ai lu dans le train et euh, comme ça, ça parle quand même de sexe la moitié du temps je pense que j'aurais vraiment eu l'air très bizarre donc euh, à, à tenter chez soi plutôt hein
1: tu ne veux pas parler d'achat de, euh, de 24 capotes dont seulement 12 ont été utilisées en plein milieu d'une rame de train Je comprends pas.
2: Alors, tu peux, euh, <rire> mais tu risques d'être débarqué avant le terminus. Voilà.
1: <rire> bon, Par ailleurs, euh, ça nous amène à un point que je, moi je trouve intéressant, c'est que quand on les laisse parler, au final, <rire> plus d'un plus paragraphe interrompu cinq fois, il euh, y a, y a des, des belles choses qui sont dites dans ce livre. J'aime beaucoup, 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 euh, l'idée qu'on euh, deux des protagonistes euh, de, euh, de 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 circoncrire leur leur relation dans le temps euh, de, de vraiment l'enfermer dans cette espèce de bulle de cinq jours et tout ce qu'ils se disent entre eux sur peut-être quand on sortira de l'hôtel alors qu'on n'aura rien vu rien entendu qu'on n'aura pas allumé la radio ni la télé la guerre sera finie il y a une espèce de il y a une espèce de naïveté que je trouve hyper touchante euh, et, et et un propos sur euh, Ouais, sur la déconnexion, sur euh, sur juste euh, le fait d'être avec une autre personne, pas forcément en partageant grand-chose. Euh, je veux dire, ils se racontent pas non plus beaucoup leur vie, en dehors du fait qu'ils ont pas de thunes. Euh, et je reprends quasiment en verbatim ce qui est dit dans, le, dans la pièce, d'ailleurs. Il euh, y, a, y, a, y a un propos qui est assez intéressant. Par ailleurs, la mise en opposition entre... Euh, alors, c'est Minobé, je crois, justement, qui, qui pendant cinq jours s'enferme avec, encore une fois, Yuki, je crois, euh, dans, cette, dans ce Love Hotel euh, et euh, l'autre, le pote de Minobé avec qui il est allé en concert parce que tout commence à euh, ce fameux concert euh, d'un groupe qui en plus est censé être quand même assez mauvais il est présenté comme étant assez mauvais euh, et le pote de Minobé, donc Azuma qui va, en, qui, va, euh, qui va en concert qui lui avait prévu de rencontrer une nana et qui au final euh, fin, de retrouver une nana qu'il avait déjà rencontrée et qu'au final ça se passe pas du tout comme c'est censé se passer euh, la mise en opposition de ces deux personnages et, et et tout ce que dit Yuki quand elle sort de, du Love Hotel sur elle va remarcher dans le quartier mais au final le charme est rompu tout ça je trouve ça hyper joli euh, mais euh, mais c'était euh, je, vais, je vais être un peu horrible mais c'est c'est un peu comme une pierre précieuse enveloppée dans un vieux paquet frites quoi euh... <rire> mais il y a des beaux moments je trouve qu'il y a des moments de grâce et je rejoins complètement Thomas sur euh, c'est quand elle écrit dans son journal intime euh, tout le propos qu'a et j'ai oublié son prénom encore une fois euh, mais l'actrice euh, qui est censée avoir euh, re devoir retrouver Azuma au concert et qui au final n'y va pas, et tout ce qu'elle raconte sur euh, pourquoi ça s'est pas passé, je trouve ça hyper beau.
3: Oui, moi c'est c'est une partie qui m'a vraiment touché. Euh, après c'est c'est je pense que ça peut être joué de, de plein de manières différentes parce que moi j'ai eu ce sentiment que tu, tu parlais de, de de cette idée qui est centrale dans la pièce qu'ont deux personnages de, de se connaître et de se rencontrer et, et pendant cinq jours et d'y mettre un, un terme absolu après cinq jours et d'en faire cette espèce de parenthèse euh, unique dans, dans leur vie qui leur donne du coup à, à tout cet environnement qu'ils connaissent par ailleurs par cœur un goût complètement différent euh, qui leur permet d'en de, de, faire l'expérience d'une manière complètement différente. Et moi, j'ai alors c'est peut-être euh, mon côté fleur bleue. Euh, je regrettais que, que au final, il euh, n'y ait pas... Euh, qui ne regrettent pas ce, ce choix d'y mettre un terme absolu au bout de 5 jours, mais j'ai eu le sentiment justement que en filigrane apparaissait ce, ce regret en fait de cette parenthèse dorée, qui est quelque chose qu'ils ne peuvent pas retrouver, qu'ils ne pourront pas retrouver, Donc, une espèce de petite parenthèse de bonheur absolument définitivement perdue, et dont en plus ils n'en ont rien retiré. Donc, euh, donc, on retombe un peu dans, dans la raison pour laquelle je pense euh, on, on a fait un peu le lien euh, entre cette œuvre-là et, et l'œuvre précédente. Sur le, le thème est quand même assez sombre et au final euh, assez, c'est pas très joyeux.
1: Voilà. Non, puis c'est cru. Enfin, honnêtement. Hein. Très.
2: <rire> oui, C'était assez déprimant. Euh, en oui. fait c'était intéressant euh, sur le fond, on a, on a un peu parlé de la forme, du coup je reviens un petit peu en arrière dans la discussion, mais effectivement il y a, euh, je me suis beaucoup interrogée aussi en lisant sur est-ce que c'était mieux euh, euh, mise en scène ou pas, il n'y a quasiment aucune, euh, aucune, aucune indication scénique à part une toute petite à un moment où ils disent euh, on se serait bien de quand même un petit peu matérialiser un genre de chambre d'hôtel avec un carré de lumière,
0: Tout à on, fait. on imagine
2: bien le genre de mise en scène minimaliste. Et le, la deuxième question que je me suis posée, c'est que, euh, en fait, on, on, je pense qu'on a, on manque peut-être un peu de contexte. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai aucun, euh, aucune culture euh, du théâtre japonais, alors qu'on sait quand même que c'est euh, qu'il y a une tradition théâtrale extrêmement forte dans dans le pays. Et donc, il y a probablement beaucoup de choses qu'on ne saisit pas. On passe peut-être complètement à côté de de plein de choses euh, juste parce qu'on n'a pas les, les codes euh, corrects. Et ça m'a un petit moi, peu je... euh, interrogé. Voilà. Parce qu'on voit moi, quand même des, parlé, on voit des choses. Enfin, par exemple, ça fait un petit peu penser à ce qu'on a chez Brecht. On a des, des personnages qui... On a un, un ancrage historique qui est assez fort. Il y a un message politique qui est derrière le... Et c'est là que je reviens un petit peu sur le, vraiment le, le contenu plus que la, la forme. Mais euh, il y a un message politique assez fort. On a des acteurs qui s'adressent directement au public. Ce qui est, euh, en tout cas, euh, moi, ça m'a ça vraiment fait penser à Brecht de ce point de vue-là, mais qui est souvent une façon d'essayer de de politiser les, le public, justement. Et il y a à la fois un message politique très clair, puisqu'on est sur fond de guerre en Irak, euh, manifestations contre l'ambassade des États-Unis, etc. Et aussi un message peut-être plus japonais, où je ne sais pas si on a le, le contexte, mais c est, c est tous ces personnages, ils ont quand même euh, une vie d'une tristesse absolue. Et je me demande ah, s'il n'y a pas clair. quand même quelque chose à comprendre là, qu'on comprend qu qu'à moitié, en fait, parce qu'on est bête.
3: Et puis parce que tu parlais de contexte politique, c'est aussi très ancré physiquement à Tokyo avec les différents quartiers, les rues, des statues de, de, de qui sont des éléments visuels euh, que à mon avis les, les Tokyoïtes ou même les Japonais de manière plus générale doivent avoir en tête euh, ou doivent avoir une notion de du quartier de de, R R R euh, de plus les différentes ouais, gardes... de chien.
2: Vous bah, y a quand même un passage un petit peu pénible où j'ai eu l'impression de voir mon oncle et ma tante qui se disputent sur le chemin en voiture, qui euh, se reprend trois fois pour expliquer le chemin de la manif. Mais, euh, mais effectivement, ça ancre dans une réalité euh, très très existante, je pense, pour eux, qui pour nous, il y a quand même un genre de fantasme de Tokyo euh, où on connaît deux, trois mots.
1: <rire> oui, c'est vrai, je pense qu'effectivement, il y a une déconnexion. Euh... Euh, peut-être culturelle qui est assez, qui est assez importante euh, mais bon, fort de ce constat-là est-ce que euh, Claire tu recommanderais la, la lecture de 5 jours en mars
2: bah, Contre toute attente, oui euh, comme on l'a dit euh, c'est pas forcément une lecture agréable mais c'est hyper court euh, et euh, ça fait se poser des questions et euh, je l'aurais jamais lu sans ce podcast et ça m'a un peu ouvert l'esprit alors si vous avez euh, une petite heure euh, n'hésitez pas
3: Après, hésitation, euh, non, je recommande pas la lecture. Je recommande de chercher à voir la pièce. Je pense que ça, c'est tout à fait enrichissant, mais le lire, je suis pas sûr.
1: Eh bien, pour ma part, avant de vous livrer ma recommandation, je vais quand même vous lire un, un extrait euh, de 5 de jours en mars, euh, qui est à peu près au, au milieu de l'ouvrage. Euh, c'est un des personnages qui, euh, qui se livre à son journal intime. Il y a des moments où je suis complètement habité par la sensation qu'il n'y a que quand je suis seul que je suis vraiment bien en état d'apesanteur. Et j'ai l'impression que si j'ouvre la porte, ça va faire entrer l'air d'au-delà de l'atmosphère terrestre. Et si j'ouvre les rideaux, je vais voir un paysage spatial. J'ai super cette impression par moments. Et là, j'ai l'impression qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais je suis vraiment libre, et je voudrais vivre en permanence avec cette sensation. J'y crois vraiment super fort, quoi. Et je voudrais me servir de cet élan pour aller jusque sur Mars. Parce que je, de toute façon, sur Terre, il y a une guerre qui va commencer, en Chine, il y a une grippe aviaire, le SARS, ou je sais pas quoi. Et en plus, d'ici quelques quinzaines d'années sur Terre, il n'y aura plus de pétrole, et si je réfléchis, normalement, je devrais être encore vivante à cette époque. Et en un sens, moi, je me dis, la Terre, ça le fait plus. Terminé. Sans compter qu'il y a aussi les armes à uranium appauvri, c'est tôt. Non. Si on respire l'air dans les coins où elles ont été utilisées, ça provoque des super cancers, donc la Terre, pour plein de raisons, ça le fait plus. Mars, c'est vraiment mieux. Mais bon. Mais mieux le planète, ça va, hein, Pourquoi pas Jupiter Mais vraiment, non. Vraiment, hein. Il vaut mieux envisager dès maintenant de quitter la Terre pour une autre planète, ou un astéroïde, je sais pas. Sérieusement, il faut ficher le camp d'ici, et tout le monde doit y réfléchir. Sérieux. Et après cet extrait, alors, est-ce que je recommanderais la lecture de ce, de ce livre euh, Moi, je vais plutôt euh, suivre Thomas. Euh, je ne recommanderais effectivement pas la lecture de 5 jours en mars. En revanche, je recommanderais euh, d'aller le voir au théâtre, ça c'est clair. Euh, parce que sur le fond, il y a plein de belles choses. Euh... Et, et donc ce serait dommage de passer à côté, mais, mais vraiment à lire, c'est insupportable. <rire> Merci beaucoup. Euh, sans plus attendre, nous allons donc passer à la critique euh, de la dernière œuvre, qui est donc euh, la bande dessinée de Guy Delis, qui s'appelle Pionyang. Euh, et pour cela, je laisse la parole à Thomas. Donc
3: Pyongyang, c'est l'œuvre de Guy Delisle, qui est un auteur de bande dessinée et un animateur québécois. Et c'est son travail dans l'animation qui l'amène à faire un séjour en Corée du Nord, qu'il chroniquera dans ce roman graphique Pyongyang. C'est le deuxième récit de ce genre que fait l'auteur, après Shenzhen, et il en produira deux autres, relatant ses séjours en Birmanie et en Israël. La BD est une suite d'épisodes qui rencontre, qui, qui relate les rencontres de l'auteur, ses observations sur sa vie quotidienne en, en Corée, euh, la nature du régime nord-coréen et divers événements qui, qui marquent son séjour. Euh, moi je, je, je vais être assez bref dans la présentation de l'œuvre. Euh, je trouve qu'il en ressort un sentiment de vide lié à l'architecture monumentale de la ville euh, euh, qui on laisse avoir à l'auteur quasiment que les projets pharaoniques du régime nord-coréen et le sentiment de vide est aussi lié au faible nombre de personnages puisque guide de Lille fonctionne en vase clos toujours accompagné de son guide de son, de son traducteur et de l'assistante euh, euh, qui va l'aider sur, sur l'animation c'est une BD qui est intégralement en noir et blanc, euh, un trait assez simple et, et épuré. Euh, et le style de, de Guy Delisle a le mérite d'être euh, particulièrement lisible et de permettre d'identifier très facilement les différents, ces différents personnages. Euh, et ce euh, sont des planches qui comprennent euh, euh, six, 8, euh, jusqu'à une dizaine de cases, mais l'ouvrage euh, est, est ponctué de, de représentations des principales vues et bâtiments de Pyongyang euh, sur des pleines planches euh, qui, qui donnent un peu une idée de, de l'atmosphère qui se dégage de la ville. Euh, moi c'est Guy Delisle est un auteur que j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié Pyongyang euh, qui se détache un peu euh, de, de ses autres œuvres, je trouve par euh, justement le, le, le casting assez resserré de personnages euh, et je trouve que ça donne une, une, une image assez intéressante et, et assez riche de ce que peut être la, de, de la Corée du Nord, de l'ambiance
1: euh, de, de cette ville Oui, Merci beaucoup Thomas Claire du coup je te laisse la parole
2: je suis beaucoup plus euh, mitigée sur ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'exaspération. Euh, mon exaspération grandissant au fur et à mesure de ma lecture. Je me suis demandé pendant l'intégralité de ma lecture si, euh, si on était censé lire ça au second degré ou pas. Je rejoins Thomas sur euh, le côté un petit peu déprimant. Euh, C'est vraiment le thème du jour de, de la lecture. Euh, le, le fait que le le dessin qu'on voit très très bien, ce message, le côté vide et un petit peu vide de sens du, du régime. En revanche, il y a une absence totale de recul de l'auteur. Donc je me suis vraiment demandé si elle était euh, voulue ou, ou non. Mais il y a un côté assez indécent euh, de voir quelqu'un qui a passé euh, une durée très très courte dans ce régime être aussi critique, voire méprisant des habitants de ce pays. Et vraiment, ça m'a mis mal à l'aise. Sans parler, bien entendu, des deux, trois petits épisodes misogynes qui ne sont que la cerise sur le gâteau. Euh, bref, ça a été assez compliqué comme lecture pour moi.
3: <rire> je suis, suis d'accord, moi j'ai effectivement les épisodes misogynes, j'en ai, ai repéré deux aussi, euh, qui m'ont aussi euh, laissé un sentiment un peu, euh, un goût un petit peu amer. Euh. Après, je trouve que la critique que tu en fais sur euh, l'absence de recul, c'est aussi le... le le produit de la formule, c'est en tout cas, il le présente comme ça là, dans une de ses planches, c'est euh, une chronique quotidienne effectuée le soir même de, de différents épisodes de, de sa vie, donc c'est justement présenté, le format se veut sans recul, euh, qui après est peut-être une faiblesse de la formule en elle-même, mais, mais, euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir de, de, euh, un peu ces impressions à chaud des, des différents euh, épisodes.
1: Alors
2: bah, je, suis, je suis prête à, à continuer, mais je pense que d'abord, euh, peut-être, à... voyons ce que Flo en a pensé. <rire>
1: euh, alors, en ce qui me concerne, euh, je me suis aussi posé pas mal de questions sur le fait que tu as, as quelqu'un qui vient du Québec, donc un occidental, euh, qui va vivre complètement hors sol, quand même, en Corée, euh, et qui a un regard, euh, mais qui est nécessairement, j'ai envie de dire, euh, subjectif. En revanche, il ne se remet presque jamais en question. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu euh, un peu pédant, honnêtement, euh, quand il parle de la qualité de la nourriture, notamment, euh, qui lui est servie. Tu as envie de dire, oui, c'est un pays où la famine existe encore. Donc, à un moment donné, que ta nourriture soit baignée d'huile, bon, ok. Euh, mais en revanche, là où je rejoins Thomas, euh, c'est qu'en final, il porte un regard sur ce qu'on lui montre. Et en fait, il est extrêmement critique de, de ce qu'on lui montre, euh, parce que tout ce qu'on lui montre est censé lui montrer la grandeur du régime, et au final, il y croit pas du tout, euh, parce que euh, bah, ça, peut, ça ne peut pas marcher sur lui, au final. Euh, et c'est notamment dans la partie où il va voir l'espèce de, de musée, de trophée qu'on est censé avoir remis aux au grands leaders charismatiques du pays. Euh, c'était Kim Jong Il à l'époque il me semble euh, et, et, et où lui bah lui il voit que euh, bah, de la camelote quoi globalement euh, donc après sur d'un point de vue graphique euh, tout est très enfin tu parles de noir et blanc Thomas euh, c'est des nuances de gris quoi enfin je veux dire euh, le béton transpire à travers les pages quoi je trouve ah oui euh, <rire> euh, et, et euh, et il y a un, un petit moment de, de, de prise de recul, d'introspection, de ce que vous voulez, où il, il, il pose la question, pour moi, centrale du bouquin, euh, mais qui, ensuite, il va pas beaucoup plus loin, c'est est-ce qu'ils y croient vraiment euh, Alors, bon, il y a sa manière de le dire, hein, est-ce qu'il croit vraiment à toutes ces conneries, je crois C'est sa façon de l'écrire Tout oui. à fait. Euh, donc, ouais, il y a cette façon de le, de, de le formuler qui est un petit peu, euh, un petit peu... Encore un petit peu, ouais, un petit peu presque un peu pédant. Euh, et, et petite parenthèse, mais qui n'a rien à voir euh, avec le, le, la qualité du bouquin en elle-même, euh, moi, je ne savais absolument pas que des studios d'animation euh, faisaient travailler des gens en Corée du Nord. C'est quelque chose que j'ai appris avec ce lieu. Euh, donc, je me suis au moins couché, moins con. Euh, Effectivement, mais voilà. je
2: aussi. Là-dessus, ouais. euh, j'étais contente d'avoir appris ça.
1: Euh, et et, et, et j'aurais aimé, euh, pour terminer sur ce que j'allais dire, j'aurais aimé un petit peu de remise en question aussi là-dessus sur son statut à lui, au final, euh, au sein de la Corée du Nord. Parce qu'il porte un regard, sur encore une fois, sur ce qui lui est montré, ce qu'il a le droit de voir, euh, mais assez peu sur lui-même, au final.
2: Je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh, il a l'air de, de vouloir exiger de ces personnes qui vivent dans un régime extrêmement dur qu'elles arrivent à prendre du recul sur elles-mêmes et à avoir un jugement... Euh... Il a l'air d'espérer un jugement critique de leur part sur leur propre régime pendant tout le livre ce qui, évidemment, ne va pas arriver, ah, puisque s'ils font ça, eh bien, ils meurent. Donc, euh, voilà, on va pas non plus leur demander l'impossible. Et en revanche, euh, il y a zéro recul sur son attitude à lui, euh, où quand même, il... Enfin, il, il va quand même donner le livre 1984 à, à son traducteur sans penser une seule seconde que peut-être, en fait, euh, si ce traducteur est pris en train de lire ce livre, eh ben il va lui arriver des bricoles. Euh, de la même façon, il y a des cases un petit peu humoristiques, euh, où il aligne des personnages euh, les uns à côté des autres, en disant euh, « Voici un jeu, euh, lequel va se faire euh, exécuter par le régime, euh, parce qu'il est traître ?» Et euh, C'est assez drôle, effectivement, ça c'est une façon ludique de, de rompre la monotonie de l'histoire. Euh, et en fait, euh, c'est pas tellement drôle pour les gens qui vivent ça pour de vrai. Et il y a assez peu de recul sur ça, euh, je trouve, et c'est assez désagréable.
3: Oui, non, je. je, je moi, je. je c'est un, un auteur et une œuvre que j'ai appréciée, mais, mais c'est vrai que ça manque euh, absolument de recul. En tout cas, il n'y a aucune volonté de la part de, de l'auteur d'avoir euh, le moindre recul sur, euh, sur ce qu'il fait, ce qu'il pense. Euh, effectivement, cet épisode de 1984, c'est quelque chose qui laisse aussi euh, un, un, un sentiment de, de malaise, je suis d'accord. Enfin, j'avais pas l'ai pas imaginé ou, ou vu aussi aussi pleinement et, et crûment que toi, mais mais oui c'est 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 quelque chose qui qui manque. Euh, mais je trouve que ça ce qu'il en reste en tout cas sans ce, ce recul n'est pas complètement sans valeur parce qu'il y a l'honnêteté de ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu et comment il l'a il a ressenti avec son point de vue très très subjectif à à ce moment-là qui qui est... mais
2: et c'est effectivement à ce titre que je me suis demandé, est-ce il faut le lire un petit peu au second degré ou pas Parce qu'à aucun moment, il se prend un miroir vers lui-même qui lui fait lui-même s'interroger sur euh, ses propres conceptions. Et c'est parce que finalement, euh, il est vu par les Nord-Coréens comme euh, un sale capitaliste, et il n'interroge jamais cette question. C'est assez euh, étonnant.
1: Oui. Mais d'ailleurs, il parle de traces d'ouverture, notamment sur le quartier des ONG, mais il parle aussi beaucoup de traces d'ouverture quand il s'agit d'intégration d'entreprises, au final, occidentales. Euh, et je rejoins Claire sur le fait qu'il n'y a aucune interrogation là-dessus. Après, il ne fait aucun doute que le régime nord-coréen est un régime euh, totalitaire euh, d'oppression, etc. Et ça, mais ça, j'ai envie de dire, OK, on le sait. Euh, là où je vois une valeur au, à la BD, enfin, ce que j'ai apprécié dans la BD, c'est aussi de faire réaliser à quel point parce que par exemple, par, moi, le côté, il euh, n'y a pas d'éclairage, sauf pour éclairer les monuments du régime, je ne le savais pas. Enfin, J'ai appris plein de trucs dans cette BD, et en ça, je l'ai trouvé hyper intéressante. Euh, en revanche, et je pense que c'est le parti pris de l'auteur, euh, c'est vraiment, c'est pareil. Je parlais de photographie dans le livre précédent, c'est bien, on a un petit peu une, un petit directeur. Euh, mais là, c'est pareil, c'est une photographie, sauf que bah, la personne qui tient l'appareil photo, c'est euh, un occidental. Euh, encore une fois, à qui il n'est pas permis de tout voir. Et plutôt au contraire d'ailleurs. Donc, qui prend des photos de ce qu'il voit et qui donne son avis dessus. Mais euh, un avis qui est nécessairement, encore une fois, subjectif et avis qu'il va rarement remettre en question. Mais ça, ça a quand même, enfin, même pas du tout d'ailleurs, ça m'a quand même appris plein de trucs, honnêtement. Euh, et, et en ça, c'est intéressant. Euh, mais euh, je pense que le, 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 ce que dit Claire, et je pense que c'est un travail nécessaire aussi de de prise de recul, de <rire> se dire, bah, c'est le point de vue d'un occidental sur un régime qu'on connaît mal.
2: C'est vrai qu'il y a un côté documentaire qui est intéressant. Euh, on, on apprend des choses euh, qu'on n'aurait pas forcément su, sinon. Il faut le reconnaître.
1: Oui, oui. Et puis, il euh, y, y a quand même aussi... Enfin, euh, encore une fois, hein, c'est des choses dont on se doute, mais euh, quand il essaye un petit peu de titiller les personnes avec qui il est, au passage, ça ne doit pas être facile pour eux. Euh, mais enfin l'état de... De fermeture même des mentalités est très bien représenté je trouve euh, et, et, et même ce côté euh, et là encore une fois bon, pour le coup là euh, c'est peut-être moi qui suis euh, un, peu, un peu prétentieux et un peu trop euh, français dans ma façon de penser mais euh, il y a certains éléments en corée du nord où euh, pour représenter le luxe au final ils essayent d'imiter euh, d'imiter des, des, des repères occidentaux sur son hôtel, sur euh, toutes ces choses-là, euh, et, et, et ça, je trouve ça intéressant dans l'hypocrisie hypo, entre guillemets que ça met en, que ça met en lumière, l'hypocrisie du régime. Euh, mais voilà, effectivement, le, le, ce gêné dans ce bouquin, enfin dans cette BD, c'est un bouquin, euh, c'est le manque de, c'est le, le, alors du coup, le trop de premier degré, bref, euh, presque. Euh, du coup, je, enfin, je comprends du coup, ce que tu veux dire, Claire, euh, quand tu dis peut-être qu'il faudrait le, le lire avec plus de second degré, mais je ne pense vraiment pas que c'est l'intention de l'auteur. C'est peut-être là où j'ai un, un petit problème avec l'auteur.
2: Oui, moi non plus, euh, j'ai fini par me dire que vraiment, il y avait... non. Euh, c'est vraiment son avis. Après, euh, je suis très critique, mais ça ne m'a pas empêché de rigoler un petit peu quand même. Hein. La blague sur les volontaires, euh, j'ai bien rigolé.
0: Oui. Euh... Mais ça m'a
2: vraiment <rire> laissé un sentiment de, de malaise Enfin, je, je ne connais pas ce monsieur Guy Delille personnellement, mais ça m'a pas donné très envie de le rencontrer. Voilà.
3: <rire> oui ça y a rien qui, qui y a rien dans l'œuvre qui indique qu'il faut le lire à, à quelconque autre niveau que tel qu'il est présenté euh, euh, au, au premier degré donc euh, oui, oui euh, euh, je suis d'accord moi c'est pas moi je, je, encore une fois je l'ai apprécié euh, j'apprécie je, je, généralement ce que fait Guy Delisle euh, c'est pas celui qui m'a le plus euh, le plus euh, plus de de lui je trouve que il y a aussi une, une... Comment dire C'est-à-dire que je je ne pense pas, ou je j'ai pas le, le la prétention de penser que je serais plus intelligent ou peut-être euh, de, de meilleurs réflexes ou moins euh, euh, bête et condescendant qui peut parfois l'être et tel que ça transpire je pense que euh, face à, à ça ou l'expérience qu'il a vécu euh, je me demande si au final ma réaction serait pas avec en partie euh, de l'ignorance et de la fermeture une certaine fermeture d'esprit mais ne risque pas d'être d'être la même et au même niveau est ce que voilà je je c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que, que je suis plus facilement rentré dedans, et peut-être qu'il y a un peu de ça.
2: Et du coup, j'étais un peu euh, curieuse de savoir euh, comment étaient euh, ces autres livres similaires. Est-ce que c'est très descriptif comme celui-là, ou est-ce qu'ils ont tous la même structure
3: est le, est la structure est à peu près la même euh, c'est euh, très descriptif euh, c'est des épisodes il me semble généralement plus courts euh, là c'est les épisodes euh, euh, font euh, volontiers 3, 4, 5, 6 planches euh, et, et dans ces autres oeuvres euh, généralement euh, ça peut se limiter à une ou deux planches euh, assez fréquemment, là c'est pas le cas il y a une il y a... et les épisodes se suivent et s'enchaînent de manière assez naturelle euh, et la séparation entre les différents épisodes n'est pas toujours absolument euh, euh, évidente, ou en tout cas ils s'enchaînent de manière très naturelle, ce qui est pas complètement le cas dans, dans ces autres oeuvres, mais qui aussi il me semble, relate des séjours plus longs et si... C'est ce que je suspecte, et je pense que euh, si c'est une chronique quotidienne de, de sa vie à Pyongyang, c'est un séjour assez court, il a sans doute dû en enlever assez peu euh, d'épisodes, du coup, portant de la cohérence à l'œuvre, alors que sur ses œuvres précédentes, sur les séjours plus longs, j'imagine qu'il a dû faire plus de tri, ce qui donne quelque chose un peu plus décousu.
1: D'accord. Eh bien, à moins que vous n'ayez... Autre chose à ajouter, euh, Thomas, peux-tu euh, peux nous lire un, un, un court extrait Encore une fois, à moins qu'il y ait d'autres commentaires sur, sur cette œuvre de, de Guy Deligne.
3: Donc, euh, j'ai choisi une planche qui se situe à la fin du, du deuxième tiers du, du livre, euh, lorsqu'il visite un musée euh, à peu à distance de Pyongyang, de la capitale, à la gloire du régime. Et donc, c'est après cette visite du musée. Donc, je pars explorer les lieux. Personne ne me suit. J'emprunte des escaliers qui serpentent le long de la montagne. Je fais une pause pour admirer la vue. Un paysage qu'on pourrait rencontrer un peu partout dans le monde, mis à part un détail. Sur environ 50 mètres de hauteur a été sculpté et puis peint en rouge un slogan qui a dégouliné le long de la paroi rocheuse, défigurant à jamais l'ensemble de ce site. Le nom de Kim Il Sung restera gravé à jamais dans le cœur de son peuple. Et on peut voir sur cette dernière case, euh, au pied de, de la gravure en question, euh, l'auteur euh, en tout petit euh, dire « ils peuvent pas nous lâcher cinq minutes
1: ». Merci beaucoup. Euh, nous avons donc fini euh, l'analyse de nos, de nos trois œuvres pour ce mois-ci. Je vous propose donc, sans plus attendre, euh, de passer aux
0: recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Tu peux avoir confiance en moi. Et
3: confiance
0: crois-moi.
1: du mois ont le droit de recommander ce qu'ils veulent, une œuvre, un resto, une balade, ce qu'ils veulent. Thomas, la parole est donc à toi. Euh, moi, je recommande
3: déjà pour ceux qui auront lu Pyongyang et qui l'auront apprécié, je recommande S'enfuir et le guide du mauvais père de, du même auteur. Euh, et je recommande euh, les jeux de société Unlock. Ce euh, sont des jeux d'énigmes. Euh, Très bien conçu, qui fonctionne avec une, une application qui permet d'enrichir très largement la formule. Qui fonctionne à partir de, de cartes qu'on dévoile euh, au fur et à mesure qu'on avance dans, dans l'intrigue. Euh, c'est vraiment une des meilleures formules que j'ai rencontrées de, de jeu d'énigmes, euh, analogue à, à un escape game. Enfin, en tout cas avec la notion de temps limité euh, en, sous le format jeu de société. Euh, Unlock, c'est vraiment c'est assez génial.
1: Merci beaucoup Thomas. Euh, en plus connaissant ton amour des, des jeux de société, moi je n'avais pas hésité. Euh, comme Claire, a sans doute encore besoin d'un peu de temps, je vais, je vais euh, y aller de ma recommandation. Euh, et comme je suis vraiment un bon pote, j'en ai même deux. Euh, parce que je me suis dit que euh, on peut peut-être peut profiter du dehors autant que que de l'intérieur de sa maison en ce moment. Donc j'ai une recommandation pour l'intérieur et l'extérieur. La recommandation pour l'intérieur, tout d'abord, euh, c'est une émission de télévision. Euh, sur Arte qui s'appelle One euh, Shot Note euh, qui est une émission dans laquelle euh, euh, le compositeur de jazz, Manu Katshe euh, reçoit, euh, reçoit plusieurs invités euh, il est naturellement question de jazz et puis il y a surtout euh, à la fin de cette, euh, de cette émission un petit, euh, un petit jam session euh, avec les, les auteurs invités ce qui donne toujours euh, des choses hyper intéressantes et euh, Très, très souvent, des choses vraiment, vraiment très chouettes et très belles. Et la deuxième recommandation, désolé, m'a euh, c'est le parc national euh, du Mercantour, qui est un des endroits les plus magnifiques qu'il m'était donné de découvrir récemment. Euh, allez-y pour y randonner, allez-y pour, euh, pour y faire des raquettes, allez-y en toute saison, c'est absolument magnifique. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, Claire, euh, je te laisse la parole euh, pour ta recommandation.
2: Est-ce que j'ai beaucoup trouvé euh, entre-temps euh, moi je vais rester dans le thème du jour, on a parlé euh, de, de dialogue intérieur, de romans féministes, etc. Euh, un de mes livres préférés c'est euh, de Virginia Woolf, ça s'appelle Une chambre à soi, euh, c'est assez court, c'est un essai euh, sur pourquoi les... c'est si difficile d'écrire quand on est une femme, et c'est d'une modernité euh, incroyable, c'est pas très long, euh, lisez-le et réfléchissez-y, euh, le monde en sera meilleur.
1: Merci beaucoup, Claire. et eh bien, je te propose à tour, toi, de le faire, euh, de le faire tomber dans le grand chapeau magique des différents livres que, que nous allons euh, critiquer, puisque ça pourrait être super intéressant. Euh, ceci donc, euh, ceci conclut donc euh, notre, notre session euh, d'aujourd'hui. Euh, il me reste à remercier les valeureux chroniqueurs euh, de, de ce mois-ci. Euh, merci beaucoup, euh, Claire.
2: Merci, et au revoir, et à bientôt pour de grandes découvertes littéraires.
1: Et merci Thomas.
3: Merci Flo, et merci Claire, et, et à bientôt pour un futur podcast.
1: Eh bien, avec grand plaisir, j'espère vous y retrouver, au revoir à tous les deux. Et sur ces paroles, il me reste également à vous remercier, euh, chers auditeurs, et à vous dire également au revoir. Je vous laisse dans les mains presque capables de Mehdi pour le tirage au
0: sort. Et merci Florent, nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast, Le tirage au sort. Nous allons tirer parmi la liste des livres que vous nous avez proposés, les œuvres que nous allons critiquer dans le mois de septembre. Pour faire cela, j'accueille de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. Bonjour Juliette.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et bonjour Lucas. Salut Mehdi, salut Juliette. Et je commence tout de suite tirer les livres je vous rappelle que vous avez le droit à un veto chacun si vraiment l'un de ces titres vous fait horreur le premier titre est un livre américain de 1969 il fait 352 pages et s'appelle je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de maya angelo lucas est ce que tu mets ton veto je ne mets pas de veto, le titre est assez beau et je crois que je ne connais pas cette, euh, cette autrice. Juliette
2: Non, je ne mets pas de veto, j'allais aussi dire que je trouve le titre trop joli, donc maintenant j'ai trop envie de le lire en fait, tout simplement.
0: Très bien. Deuxième livre, un livre anglais de 1987, il fait 720 pages, c'est « La vie que j'ai choisi » de Wilfred Teziger. Je ne sais pas comment ça se prononce. mais C'est T-H-E-S-I-G-E-R. Lucas. Euh, alors, euh, la, 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 le nombre de pages me dérange pas tant que ça, mais j'aurais tendance à vouloir mettre mon veto parce que ça ferait deux auteurs anglophones et je ne sais pas
3: quel type de nationalité autre tu as dans ta liste, mais je me dis que je mets mon veto. Peut-être que... Peut-être que... Ah. On aura... Euh, et donc euh, Des propositions non anglophones.
0: Donc, donc tu as mis ton veto et, et tu n'as plus le droit de le mettre désormais. Et malheureusement pour toi, Lucas, le prochain livre est américain.
3: <rire> il wow. date
0: de 1962. Euh, il fait 216 wow. pages et s'appelle Le Feu sur la montagne d'Edouard Abey. A, 2, B, E, Y. Juliette, est-ce que tu mets ton veto
2: bah du coup j'hésite parce que j'ai envie de tenter le même pari que Lucas mais mm -hmm.
0: <rire> c'est un pari risqué mais pourquoi pas euh... en plus l'autre est déjà
2: américain donc à la rigueur bah, je mets mon veto comme ça on voit pour la suite
0: d'accord veto mi le pro... donc il y a que moi maintenant qui peut mettre mon veto le prochain livre tiré est un livre français de 256 pages il s'appelle les enquêtes de Setna tome 1 la tombe maudite un livre de Christian Jacques, et je pense que je vais mettre moi mon veto. Et donc, <rire> pas -pa -pa de Christian Jacques, eh oui, jusqu'au bout. Les trois veto sont tombés, donc nous n'avons même plus le choix maintenant. Nous sommes condamnés. Le prochain livre est un livre français de 1965 de 123 pages, Les choses de Georges perec et, ah, en... okay. et pour la BD, là non plus, nous n'avons pas le choix. Il s'agira d'une BD de 416 pages dessinée et écrite par Hugo Pratt. Fort Willing Je rappelle donc les okay. trois livres que nous avons tirés au sort Je sais pourquoi chante L'oiseau en cage Les choses et Fort Wheeling. Merci à vous deux Et bonne lecture Merci. À dans un mois
2: Merci beaucoup, à dans un mois